0: Rozhovor týždňa
1: Jedenkrát do mesiaca v rádiu Lumen predstavujeme osobnosti církvy, ktoré pred rokom 1989 trpeli pre svoju vieru. Takým bol aj katolícky kňaz Rudolf Bošnák, ktorý bol stĺpom vernosti církvy v čase normalizácie počas socializmu. V 40. rokoch minulého storočia pôsobil ako kňaz medzi väzňami. Po tomto roku sa tam sám dostal ako väzeň. Osobnosť kniaza nitrianskej diecézy Rudolfa Bušnáka predstaví dnes v rozhovore týždňa nitrianský biskup, otec William Judák. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu.
2: Ďakujem pekne, prajem deň.
1: Technicky dnes reláciu zabezpečuje Ivo Novák, hudbu vybrala Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje Radovan Pavlík. Otec biskup... Keď pripravujem tento seriál o osobnostiach, ktoré trpeli pred rokom 1989, vždy som mnoho materiálov našiel na internete. O Rudolfovi Bošnákovi tam však veľa zmienok nie je. Znamená to, že je menej známy. A keď tak prečo? Čím si to vysvetliť?
2: Je to naozaj veľmi čudné, že nevošiel do širšieho povedomia, ale mohlo by sa to vysvetliť aj tým, že to bol človek veľmi pokorný, veľmi skromný, utiahnutý a hoci mal vplyv na mnohé záležitosti a jeho život je naozaj, ako budeme vidieť, veľmi bohatý, tak on sa nestával na prvú priečku, skôr postával v úzadi a bolo to pre neho také typické, že že vedel mnohým pomáhať, ale ako by sám na seba zabúdal.
1: Čiže keby sme ho mali predstaviť našim poslucháčom nejaký jeho životopis, ktoré udalosti by ste vypichli, na ktoré by ste upozornili?
2: Tak samozrejme, treba začať od narodenia. Znarodil je ešte za arkusko monarchie a pár mesiacov nej žil, pretože prišiel na svet 19. januára 1918. Púčanoch, nedaleko Leopoldova, alebo teda Trnávy. A narodil sa, dá sa povedať, dobrej situáne bohatej, pomerne na tie časy gazdovskej rodine, veľmi početnej. Bolo desiate dieťa z trinástich. Jeden chlapec síce zobral pri narodení, jedno dievča sa dožilo iba dvoch rokov, takže jeho otec Mamo vychovali vlastne 11 detí. Vďaka pracovitosti a šikovnosti oboch rodičov rodina dobre prosperovala a vládla aj v nej naozaj práva rodinná atmosféra. Veľmi často spomínal monsignor uh, uh, L. Bošnak na svoju mamu, ktorá si vedela vždy čas, uh, nájsť čas aj na svoje deti na spoločnú modlitbu, ale aj na súkromnú modlitbu, najmä v nedelu popoludní, keď už politáne hostavná ešte niekoľko minút a niekedy aj sa to počítamo na hodiny, ako môžem hovorí v kostole, aby, aby tam pred Bohostankom riešila svoje rodinné problémy. Je zaujímavé, že hoci pochádzal od trnavskej administratúry, tak sa rozhodol po skončení ľudovej školy vstúpiť do malého seminára v Rajna radu svojho miestneho farára a prišiel do Nitry, kde ho prijal do seminára vtedajší biskup Karol Kmetko, neskorší arcibiskup. Pán Bošľák spomínal veľmi často, že hoci boli dvohatí gazdovia, dobrého mena, že oteci často museli vypožičiať nejaké peniaze, aby mohol zaplatiť internát. Tam mali seminár a potom aj seminár v Nitre, pretože hoci biskup Karol Kmetko bol hlbokého sociálneho cítenia a pomáhal chudobným študentom, tak Bošnak bol pokladaný za syna bohatého gázdu a samozrejme, že nikdy im nechybal na stole každodenný chlieb a iné. Veci nikdy nehľadovali, ako on hovorí, ale, ale peňažky chýbali aj v takej rodine. Ale napriek tomu teda samozrejme potom sa rozhodol stať sa aj kniazom, študoval na vysokej škole bohosloveckej v Nitre v roku 1937-1942 a kňazku Vysviacku prijal 21. júna 1942. A potom nastúpil ako kuňa z nitrianskej dieci ísť do jednotlivých várností. Najskôr to bolo pruské, kde v podstate aj správal farnosť, pretože hneď po nástupe pán Fárar musel niekde ocestovať, tak mal k tomu Také, aj mnohé také príhody, ktoré tam zažil, že pochoval dieťa v prázdnej rakve, ktoré z detského domova ho tam nevoložili, alebo že tam bola nejaká záležitosť, ktorú nevedel, ako Kaplan vyriešiť. Ale ešte v tom roku bol preložený do väčšej farnosti, do Zubnice nad Váhom, a potom pôsobil v vo vojnových rokoch, od roku 1943 do 1947 po kaplan po žili na miesto najsvetejšia trojica. Jeho ďalším potom miestom bola byča, no a vlastne vtedy sa uvoľnilo miesto duchovného vo väznici Výlave. A hoci bol teda administratívne zaradený ako kaplan do Trenčanskej turnej, pôsobil v podstate od decembra 1947 ako, ako kniaz, ktorý bol súčasťou toho väzenského personálu, ktorý sa staral o väzňov výlave.
1: Vieme možno povedať aj, čo sp- na neho spôsobilo, že sa rozhodol pre kniastvo. Spomenuli ste jeho mamičku ako ženu hlbokej viery. Vieme povedať, že práve toto je taký vplyv, ona ho priviedla ku povolaniu?
2: Samozrejme, oblast, ktorý vyrastal, bola, bola hlboko náboženský a Žil sa každodenný náboženský život veľmi intenzívne. Bolo to katolické prostredie, tieto oblasti okolí Trnavie. Doteraz si zachovali taký hlboký náboženský ráz. Tak samozrejme, že bolo aj túžbov rodičov vždy z tých početných detí nieko darovať cirkvi A v tomto prípade jeho dve sestry, Maria, pod reálnym menu, sestra Augustína, a potom Katarína, sestra Stanislava, tie zasvetili svoj život v reholi Uršulínok. Dokonca je to také zvláštne, že tá sestra Stanislava pôsobila v Tajsku a pre ateistický režim nemohla navštíviť rodné Slovensko celých 40 rokov. Ako si udrheval Slovenčinu, keď prišla po 90. roku? čakali učakali oboviedne na letisku a dokonca sa podobala aj svojim výzorom, už tým svojim študentkám, ktorými prišla. A malička usmieváva, so šiknými očami, celkom teda už akoby nabrala aj tú fyzimoniu v tej oblasti, tak oni jej posielali, keďže nemohli nič iné, časopis Rohač, ktorý bol humoristický. Časopis vychádzal týždenne. a ona čítala. Tento a nezabudla Slovenčinu, teda sa vyjadrovať aj modernú Slovenčinu. A bola to taká atrakcia, keď sme prechádzali potom z Rakúska na Slovensku. Mediť tým sme boli ešte poďakovať pani Márii za jej príchod. A, tak na hranici si v colnici podávali páza a, a bola taká atrakcia, že nejaká sestra z Tajska po 40 rokoch sa vracia na Slovensko. A on potom, keď bola možnosť, ju išiel navštíviť aj s bývalým hovorcom, kramerom, ktorý ho sprevádza, ktorý anglicky a tešil sa navazaj z jej obety, ktorú spájal so svojou kňazkou a to jeho sestra sa potom sa nechala aj pochovať na vlastnú žiadosť, teda sa vrátila do Tajska tam, kde celý život zasvietila. Takže v tej rodine bol takýto duch nábožnosti a obety. dalo sa povedať, Tú staršiu sestru Augustinu, tá žila v kostolnej pri Trentine, tam som bol správcom v, Harnosti, v blízkej Drietomi kostelná patrila to tejto oblasti, tak som ju poznal takisto veľmi obetavé. A potom ešte malá aj netier, ktorá, ktorá tiež bola v tejto reholi a ktorá pracovala v týchto intenciách. Spomenuli
1: ste v tom úvodnom predstavení Rudolfa Bošnáka, že bol vysvetený v roku 1942. To boli ich časy druhej svetovej vojny, po nich zase prichádza už nastupujúca totalita, ako prežíval ako mladý kňaz tieto ťažké roky Rudolf Bušnak?
2: Tak on bol kňazom, ktorý bol plný také nádeje a ideálov, a nikdy ani napriek veku nejakým spôsobom nestagnoval, takže je si predstaviť, ako mladý kňaz s takou nádejou, s perspektívou sa zapojil do tej duchovnej činnosti, ktorá mu bola zverená veľmi často hovorilo o tom o, to, o svojej činnosti, ktorá spočívala predovšetkým, ako, ako mladí kniazy, kapláni vyučovali v školách, mali niekoľko desiatok hodín, e, dlhé hodiny spovedania v spovedelníci, e, samozrejme vyslohovanie sviatosti. Bol aj veľmi nadaný a rozhodol sa pokračovať v štúdiu, aj so súhlasom svojho biskupa, aj sa mu podarilo ešte v tom období povojnovom ukončiť prvý stupeň doktorátu z posvetnej teológie že licenciátom. Takže bol to taký perspektívny teológ, ktorý veľmi dobre ovládal, pokrom klasických jazykov, ktoré mali na ročnom gymnáziu, teda biblické, latinčina, gréčina veľmi dobre uvádal Nemčinu a pre neho literatúra Nemecka aj potom nasledujúce rokov bola zdrojom nových informácií a teologického poznania.
1: Takže dá sa povedať, že sa pripravoval, že raz bude formovať a prednášať mladým bohoslovcom?
2: No, tak samozrejme, každý to štúdie môže mať také plány, ale študovaný kňaz a kňaz, ktorý sprehlbuje svoje teologické štúdium môže byť naozaj užitočný v každej oblasti.
1: Otec biskup William Judák v dnešnej relácii rozhovor týždňa predstavuje osobnosť Rudolfa Bošnáka. Dnes v rozhovore týždňa o kňazovi Rudolfovi Bošnákovi. V úvodnom stúpe som spomenul, že pôsobil medzi väzňami. Vy ste to v tom životopise tiež spomenuli, otec biskup. Teda aké jeho pôsobenie vo väznici ako duchovného môžeme spoznať?
2: Ano, nastúpil do Ilavskej väznice 15. decembra 1947, teda tesne pred Vianocami a teda opakujem, že duchovný alebo kňaz v buď cirkvi alebo na voženských spoločnosti, podľa vtedajšieho zákona ešte za roku urovska prvej republiky, a ešte aj medzi vojnami, aj po vojne krátko mohli pôsobiť ako súčasť personálu. Boli teda, tam pridelení služobne, dostali tam byť v rámci väzenia, tak a to aj on spomína na prvom poschodí. A v podstate e, zapájalo sa do tej činnosti E, bola aj súčasťou komisie, keď sa udelovala napríklad a, amnestie alebo nejaké výnimky, takže niekedy to väzni mohli teda aj touto formou aj využiť, aj zneužiť, ako on spomína. Ale v každom prípade e, jeho úlohou bolo teda vykonávať služby pre tých, ktorí mali o to záujem. E, Príležitostné rozhovory venoval sa aj mužom, aj... Žena, boli tam zriadené kapanky a ja som si spomínal tieto Vianoce, ktoré, ako hovorí boli tam sestričky Vincensky, ktoré organizovali tú liturgiu a usilovali sa tie spolupracovať s kňazom a zvedením vedením Veznice Boli také dojemné a teda prežívali sa ako, ako dni pokoja, lásky ktoré slávime cez Vianoce, tak intenzívnejšie na tej tej ženskej časti, ako na muske, ako to on spomína. A v podstate tá jeho práca bola veľmi pestrá, aj keď bola iná ako vo farnosti, kde má množstvo vyučovania náboženstva alebo iný kontakt s veriacimi, ale aj tu našiel mnohých, ktorí úprimne túžili po zmene, aj hovorí o niektorých konverziách. Samozrejme, boli tam aj tí, ktorí chceli službu kniaza použiť ako prostriedok na zľahčenie svojho postavenia, najmä mnohí recidivisti. A v podstate boli to zväčša väzni, ktorí odpíkavali svoj trest za niektoré svoje činy, či už krádeže alebo nejaké iné priestupky. Ale začali už, ako on spomína, po 48. najmä prichádzali politickí väzni, boli tam aj dokonca ukrajinské reálne sestry, ktoré utiekli z východu. No a čím viac sa akoby zosionoval ten režim, ktorý, ktorý odmietal vieru Boha a snažil sa budovať ateisticky, je pohľad na život, tak bolo cítiť, že tá služba kňaza alebo cirkvi vôbec vo väznici nie je priateľná a dokonca ešte ako duchovný sa ocitol v takej situácii, že mal byť obvinený prokurátorom Rašlom, ktorý bol známy z týchto procesov, že sa zapojil do niektorej činnosti protištátnej a dokonca hovorí sám po tých spomienkach, že, že čestnosť jedného z tých obvinených, ktorý nakoniec zostal aj trest smrti, pozachránila život, lebo jeden z tých obvinených svedčil proti nemu, ten druhý teda nie, pretože to nebola pravda, ale bolo to účinným spôsobom vykonštruované, aby ho nejakým spôsobom diskreditovali alebo dokonca zatvorila, alebo dokonca ho čakať, ako to bolo v tých časoch aj trest smrti.
1: A o čo vtedy išlo, vieme povedať?
2: Tak viete, tedy bolo všetko pokladené za vlasti zradu. Akýkoľvek prejav nesúhlasu, alebo nejakého odporu, alebo... V 50. rokoch sa zatváravalo aj za to, že kniaz nechal hrať pápežskú hymnu v kostole. Takže teď sa, že v takom prostredí, ako bolo väzenie, kde už okrem tých, ktorí boli za svoje skutky zatvorení, boli tam ľudia, ktorí pre svoje náboženské alebo politické presvedčenie sa dostávali do... Väzenia, ale za to, že nesúhlasili alebo prejavili nejaký nesúhlas s tedajším e, režimom, ktorý videl vo všetkom zriedného nepriateľa. Viete, že Vatikán vyhlasili za nepriateľ imperialistického nepriateľa, nášho pracujúceho ľudu a tak ďalej. Tie frázy poznáme z tedajšej tlače, ktorá užným spôsobom pokladala všetko za. Neprijateľné, čo nebolo v súľade s tou koncepciou budovania socializmu.
1: Napriek tomu však Rudolf Bošnak vo väzení napokon aj tak skončil, teda ako väzeň, čiže ten komunistický režim ho neprestal prenasledovať?
2: Áno, on sa 30. júna 1949 stiahol z väznice, teda to bol príkaz samozrejme vyšších úradov a stal sa kaplánom Vnútri, kde bol v podstate spolupracovníkom známeho profesora Josefa Frábeca alebo monsignora Dominika Bartošieviča, kňazov, ktorí ešte aj po 90. roku pôsobili a boli známi svojou činnosťou, a bol tam principálnom farárom Michal Boleček, ktorý je známy tak veľkou sociálnou činnosťou a láskou k chudobným. Mnohokrát kapláni nemali čím kúriť alebo chýbalo niečo v kuchyni, ale takmer všetko rozdal chudobným. To je známa záležitosť o ňom. No a on v podstate e, túžil pokračovať v štúdiu, aj keď videl nespravodlivosti, ktoré sa a deju na Slovensku tak sa rozhodol, ako mnohí v tom čase, známitý Zeman, ktorých prevádzal aj iných kňazov alebo bohoslovcov, aby mohli žiť v slobodnom svete, dokončiť svoje štúdium, prípadne sa vrátiť, alebo jednoducho, aby mohli naplno žiť svoj náboženský život. Tak Keď o jeho túžbe sa dozvedel jeho brat Jozef, ktorý býval v Bratislave, tak cez svojho priateľa Vincenta Grožaja sa nakontaktoval na Tomáša Pálku, ktorý ho mal previesť cez štátne hranice. Ešte večer 19. decembra 1950 mal svetú omšupy, a potom ho ocestoval do Bratislavy, potom do malacie odtiaľ do garej. Spolu v noci s Pálkom pokračovali v ceste smerom k rieke Morave. A tu na nich už čakala pohraničná stráž. Začiaľ, čo ľudová bošňaka zaistili, Tomáša palku nechali utiec. On bol totiž už predtým podozrivie, že prevádza, tak bol zaistený, ale znova ho prepustili, tohto prevádzača s tým, že bude teda spolupracovať so štátnou bezpečnosťou, ako to neskôršie sa objavilo. A potom v podstate bol odvedený do väzby do dvoch levov a v Bratislave, kde strávil Vianoce, opisuje ich teda ako obdobie, ktoré bolo iste veľmi ťažké ale nikdy nestrácal nádej a vieru v Boha no a potom bol odsudený a v tej obžalobe vlastne bolo, že keďže sa nestotožňoval s budovaním socializmu v Československej republike, rozhodol sa, že bude aktívne spolupracovať so zradnou emigráciou v službách západných imperialistov proti vlastnému národu a preto od novembra 1950 pripravoval svoj útek do zahraničia za pomoci svojho brata Joseja Boštáka. A tak ďalej. A bol štátnym prokurátorom obvinený z pokusu zničiť alebo rozvrátiť ľudovodemokratické štátne zriadenie alebo spoločenský poriadok republiky, ktoré sú zaručené ústavou. Na tento čin sa spolčil a pokusil sa dostať do styku s cudou mocou alebo cudzými činiteľmi. Čím spolu so svojím bratom a potom tými ďalšími sa spolčili za účelom rozvrátiť ľudovo-demokratické zriadenie republiky, v zaručený ústavu spáchal zločin, veľa zrady. Štátny súd Bratislava 26. júna 1951 odsudil na 12 rokov odňatia slobody, uložil mu peňažný trest 20 tisíc korun a 10 rokov stratil čestné občanské práva. Jeho brat Jozef Bošnak bol odsudený na 5 rokov vezenia a peňažný trest činil 10 tisíc. Okrem toho bol uzatvorený jeho brat. Alois, ktorý študoval medicínu, ktorý mal už 4 ročníky a videl, že ne už asi ťažko bude môcť dokončiť. Tiež niekto určitým spôsobom oznámil, že má nejaké z, také zámery odísť z republiky, tak ten dostal 5 rokov bol v uranových baniach, vrátil sa potom chorý. A omravní 60 ročným, takže to bola taká, naozaj, mohli by spovedať povedať ľudská tragédia tejto rodiny, že trajasinoví a dokonca naraz boli uväznení v Leopoldové na 4 kilometre od rodných pučia. Tak bola to veľká rána aj pre jeho rodičov, ale, ale vedeli to, ako sa to aj neskôršie prejavilo naozaj znášať s kľúbe toho, to pánu Bohu.
1: Z toho, čo ste povedali, otec biskup, aj to poukazuje na tú oblúdnosť toho komunistického systému, ktorý tu vládol, pretože vlastne mladý človek chcel za svojim povolaním, za svojim kniastvom, chcel sa vzdelávať, chcel pôsobiť slobodne a oni ho obvinia z rozvracania spoločnosti a štátu, ktorý tu bol.
2: No tak je to naozaj tá sa justícia tých čias sa viac zostávalo za tento pokus prekročiť hranice ako za vraždu. Najskôr bolo 5 rokov, potom dávali 10-12, keď je živote podľa toho teda, kto bol toto zakomponovaný a nakoľko koľko vplyvňoval. On sám spomína, že veľmi zle prežíval to obdobie, keď sa aj vrátil už do Nitry, keď videl, že biskupy sú izolovaní, samotní. Biskup Eduard Nečej, jeho ordinár, bol v domácom od roku 1950 do júna až do marca 1951, kde nemohol sa s nikým stretnúť. Bolo tam odpočúvace zariadenie, zabudované v peci, bol tam zmocnenec a vlastná matka, ktorá ho prišla navštíviť, nemohol sa s ňou stretnúť, nezakývať z balkona. A on vtedy využil kontakt so svojím bývalým spolužiakom, ktorý bol... Um, um, Rakúskeho pôvodu Karolom Rajdochom, alebo v semináriu, potom pracoval na konzoláte na ambasáde a sredotočil sa s ním v Bratislave pri východe z kapucínskeho kostola. A on potom sa stal, ja som toho pána potom ešte poznal, ale po 90. roku žil vo Viedni, sa stal takou spojkou, pretože sestry, ktoré sa starali, a ja bola tam a taká mladá dievčina, Agneška Naďová, ktorá keď prinášala jedlo biskupovi, tak nejakým spôsobom sa mu tam snažila nejaký odkaz odozdať napísaný alebo na toalete, na toaletnom papieri zanechaný, ktorý potom zase biskup nejakým spôsobom cez ňu a, a potom cez pána Boštáka a skontaktujúceho rejnocha a tak sa aj tá situácia ktorý bola církev na Slovensku, určitým spôsobom dostávala do vedomia aj svetového, aj do Vatikánu prostredníctvom tohto pána Rajnochu, ktorý potom žiaľ bol odhalený a bol aj odsudený na niekoľko ročné väzenie. Takže veľmi mu záležalo nielen na svojej osobnej slobode, ale záležalo mu na slobode církvi a teda veľmi zle aj napríklad väzenie svojho biskupa odsy doma s ovezením, miernem, kým ďalší biskupy boli naozaj vo vezeniach, ako sa aj napríklad s biskupom Hopkom stretol potom na morave.
1: To je moja otázka, že otec biskup v tých 50. rokoch bolo vo vezení mnoho kňazov, reholníkov, mnoho biskupov. Sedel s niekým z tých známych osobností aj, aj on?
2: Áno, no, samozrejme, že súčasne však aj Leopoldové vtedy bol beznený biskupy, aj keď nebol s nimi niektorými na cele, ale napríklad s biskupom Hopkom fotonám hraviáne, bol. Ale ešte by bolo možno dobre zaujímavé, že prvé jeho miesto bol Leopoldov, ktoré poznal aj zo svojho služobného pôsobenia, pretože navštívil tam svojho kolegu, takže mu boli trocha tie priestory známe. Ale on opisuje tak priamo srdcervúce, ale nie z nejakou... nejakou bolesťou, ale tak skôr ako spomienky, že ich viedli práve cez Bučany, A on sa pozeral na jednotlivé časti tej dediny na domy, na role, kde chodil pracovať. A nevedeli, či ich viezú do Ilavy alebo do Leopoldova. Nakoniec skončili v Leopoldov len 4 km od svojho, od svojho rodiska. A tam prežil v podstate od toho 50 prvého roku až do 53. Potom ich premiestnili do, do Ilave a odtiaľ do Mirova. A v Ilave, kde prišiel, tak to je to veľmi zaujímavé, že tam boli ešte mnohí tí zriadenci, aj samotní strastovia, alebo personál, tak oni ho poznali ako oslovovali ho vraj pán duchovný, teda to bol taký, taký všeobecne ľudový zaužívaný titul, tak mnohí mu aj salutovali, tí, tí dozorcovi, alebo nejakým spôsobom mu napomáhali, aby to jeho väzenie bolo také, také ľahšie, lebo dokonca tam našiel aj tých, o ktorých sa staral ako duchovní, ktorí boli na doživote ako spoluväzňov a určitým spôsobom tá, tá jeho prítomnosť teda takú novú situáciu, ale aj ľudia, ktorí z varnosti, aj určitým spôsobom tam mal priateľ spolu menušku, ktorý tam bol kaplan, tak sa im snažili nejakým spôsobom prepašovať napríklad vo flaši od octu omšové víno, alebo nejakým iným spôsobom by mohli slúžiť svetu omšu. To už nebolo samozrejme dovolené ako zo začiatku pre kňazov. Takže, takže to prostredie v tej Ilave, aj keď tam prišiel v novej pozícii, teda pozícii väzňa, bolo oveľa, oveľa miernejšie ako potom tých ďalších väzňov. Najmä vďaka ľuďom, pretože on vždy bol naozaj taký súcitný a usiloval sa pochopiť a pomôcť iným. Takže aj tí najväčši delikventi možno vo väzení v tým spôsobom pochopili, že že môžu sa mu odplacať za dobro zlým, ale že súcitili s ním a nejakým spôsobom mu prejavovali svoju priazeň. Potom teda bol prevedený do Mirova, okres Šumperk, potom do Hrčíne pod, pod Krkonošia, taká najtvrdšia a často väzenia bolo vo Valdiciach, kde pracoval v okrese Jíčin. V uranových baniach. Ale aby sme sa vrátili k tej, tak tých jednotlivých, on už potom aj mu splývali tie postavy, niektorí boli prevelení s ním, A, takže už ani nie veľmi rozlišoval, v ktorom vezení sa s kým stredal, ale boli tam také osobnosti, ako napríklad z nami Salesian, provinciál Andrej Dermek, s ktorým mal také osobné priateľstvo aj potom po prepustení, e, potom e, levocký farár Vojtás alebo spomínaný biskup grecko-katolícky Hopko a potom spomína napríklad Patra Póla ktorý bol misionár esvedista, ktorý pôsobil vnitre potom spomína napríklad aj, aj väzneného budúceho ministra Lajsla Bittnera, ktorý tam ešte ako mladiství zo skupinou mladých ktorí nesúhlasili s, ruži, s režimom bol zatvorený spomína Viktora Trstenského, ktoré poznáme tiež významného teologa z Viežinu z Čech. takže Plenada, pretože aj v našej diecezie, keď sa robil výskum pre následovanie kňazov, ktorí teda boli presekovaní režimom je takmer 100 a prečasom sme im odhalili aj tabulu tam boli aj asi traja bohoslovci takže e, značná časť teda duchovenstva ktorá nejakým spôsobom neprejavila súľada alebo alebo nejakým spôsobom sa previnila proti režimu. Bola, bola v väzeniach a to ešte potom aj v 60. roku, keď nasledovala amnestia, kedy aj e, mons. Bošňák dostáva sa vlastne na slobodu. Ale vtedy zatvárali aj také osobnosti, ako Jan Christus, korec v 60. roku a ešte bolo vo väzeni okolo 300 kniazov, a teda neroz zo Slovenska, aj z Moravy Čiech. A boli to obyčajne e, ľudia, ktorí pracovali v ústredných e, úradoch alebo v seminároch, na biskupských úradoch alebo v nejakých iných významných funkciách, e, ktorí nezatvorili, chceli prevychovať napríklad močenku v močenku, v dnešnom mučeniku, napríklad lokárny. E, taký tábor pre tých, ktorí chceli akoby ideologicky e, zmeniť. E, a potom poslal do pastorácie tiež podobne aj v Nových zámkov vo Frančiškánskom kláštore. Takže tá snaha toho teda zúriva ateizmu bola, bola veľmi, veľmi teda usilovná v tomto. A v podstate, keď sa aj dostal z vezenia, tak nemohol nastúpiť do duchovnej služby. Stále bol ako pod... Dohľadom a stále sledovaný a nespoláhnivý nespolá, dalo by sa povedať. Keď mu aj odpustili teda, on bol na 12 rokov odsudený tak potom odpustili 2 roky, 7 mesiacov, 11 dní a celý odňatia čestných občanských práv pod podmienkou, že sa do 10 rokov nedopustí umyselného trestného činu. To stalo teda tou amnestiou 9. maja 1900. 60. Takže potom pracoval v ústave geodézie a kartografie. V Bratislave hovoril, že robil som latára, teda držal jednoducho uh, predmet, ktorým zameriavali geodézie, meravali cesty alebo nejaké stavby. Neskôr pracoval v v Bratislave ako autoklampiar. A tam spomína, že hovorili jeho spolupracovníci, on to s úsmevom vždy spomína, že pán majster, vy ste jediný, čo nekradnete v, tomto, e, v našej dielni, ale tým nezachránite socializmus. No a vďaka tomu, že tam nejakému príjemnému straníkovi opravil auto, ktorý má známosti na úrade pre veci církevne, tak mu vybavil potom v roku 1967 štátny súhlas. Potom teda od 1. októbra. V 1967. po 17 rokoch mimo pastorácie posielal biskup ako výpomoc chorému kňazovi Kamilovi Zlatošovi do Veľkých Bielic. Tam sa stal aj správcom farnosti. Ale Keď bol aj bez čtatného súhlasu, tak nemyslím si, že nekonal si svoje kniazske povinnosti. On navštevoval rodiny, vyučoval, pripravoval deti k sviatosťam, slúžil svetej omše a teda konal, mohli by sme povedať, bez štátneho súhlasu ilegálnu činnosť, za čo tiež mu hrozilo vlastne postih, trestný, ale samozrejme nemohol inak. No.
1: Vieme povedať, ako znášal tie príkory a jednak aj ten pobyt vo vezení, ale aj potom to, že nemohol pôsobiť ako kňaz, ale pracoval ako robotník.
2: Tak on hovoril potom aj neskoršie, že, že má viac slobody mal vo väzení, ako teraz, keď mu dýcha na chrbat cirkevný tajomník. Lebo pôsobil v podstate do roku 1990 ešte v období budovania socializmu. A samozrejme, že normalizácia priniesla tie svoje ťažkosti a kniazy museli pať štátny súhlas a rozličné obmedzenia a museli pýtať dovolenie na opravu aj najmenších záležitostí kostola, alebo prípadne spovedníka z iného okresu na spoločné spovedanie. Takže tej slobody bolo málo a on dával najavo ten svoj nesúhlas so svojimi knianskými spolubratmi, napríklad monsignor Patka, bol veľký jeho taký priateľ, Kapusta, profesor Šafár. A oni boli známi ako takí, takí odbojníci aj v DECE, ktoré dávali nájavo aj cirkevnému tajomníkovi, že nemá na to právo a že je to obmedzovanie náboženskej slobody. A, a teda na tieto obdobia, aj keď už pôsobil ako rektor v krátkom seminári, spomína skôr úsmevne humorne a, a hovorí, že to, že to bola určitým spôsobom aj príležitosť ako nás Pán Boh on hovoril, uchránil pred mnohými záležitostiami, ktoré nás čakali vo svete. Takže nikdy sa nepozeral na toto obdobie s nejakou trpkosťou alebo s nenávisťou a skôr to bral humorne a, a vedel z tých, tých e, udalostí naozaj vyťažiť to krásne. Napríklad spomína na Vianoce v roku 1952, kde už boli zatvorení aj rozliční kuláci, tí, ktorí nechceli vstúpiť do JRD alebo aj tí, ktorí spreneverili nejaké, nejaké mm-hmm. svoje postavenie. Tak jeden taký gazda, ktorý prišiel jeho posteli vo štedrý večer mu hovorí, že také krásne Vianoce, ako som zažil tu s kniazmi, som ešte v živote nemal. Takže on hovorí, toto vždy som rozprával svojim veriaciám, to rozprával v seminári, vždy, keď sa blížili Vianoce, že Vianoce, alebo tie hodnoty vôbec, pokoj v duši a sloboda sa dajú prežiť aj, aj vo väzení, keď to človek takto chápe. On spomínal vo svojich spomienkach, vyšla taká kniha po jeho smrti Všetci sme ľudia, alebo ako zostať človekom, že sa veľmi často dostával do korekcie. Teda to je väzenie vo väzení, kde zavru väzňa a dajú mu každý tretí deň jedlo a spí minimálne, musel prechádzať v tej úzkej kopke, ktorá obyčajne bola v podzemí, veľmi vlhkej, že tam bol zatvorený na 20 dní a že si tam urobil duchovné cvičenia. Bez toho, že by mal nejaký, nejakú knihu alebo, alebo nejaký návod, ale že začal vo svojej mysli odvíjať jednotlivé udalosti zo svätého písma alebo z prednášok, modlieval sa svete Rúčence a že človek, ktorý vedel takýmto spôsobom byť s Bohom sám, tak bol aj vo vezení slobodný. Pre tých, ktorí určitým spôsobom boli len povrchní, teda ľudia bez nejakého duchovného základu, tak pre nich to bolo veľké a ťažké utrpenie. Tým nechcem nejakým spôsobom zľahčiť jeho, jeho postavenie, ale určite to bolo veľmi ťažké. Ale tým, že obyčajne kniazy boli zatvorení spolu, tak hlievali si navzájom nádej a Dobre, že tam boli... Tam boli... Teda prednášky, tam sa študovala teológia, alebo niektorí boli vysvetení aj, aj tajne vo vezení. Opakovali sa, učili sa jazyky, napríklad keď e, dozorca našiel niekomu nemecké slovíčka, tak ono usmienie spomína. ako to, že sa učíte Nemčinu, to sú naši neprietelia, ale to je Nemčina NDR. A tak to je niečo iné, to môžete a tak ďalej. Takže...
1: Keď som sa pripravoval na túto reláciu, páter Jezuita Ladislav Čontoš mi o Rudolfovi Bošnákovi povedal, že to bol stĺp vernosti církvy v čase normalizácie. Súhlasíte s takýmto silným tvrdením?
2: Áno, no, však samozrejme to možno tak prirovnať, aj keď <kým> on nevynikal teda tak na vonok alebo, alebo neťahal sa nejakým spôsobom dopredu, ale tak ako som mu naznačil, on v Úzadí, aj v Veľkých Bielicách, a potom v oponiciach bol človekom, ktorý mal veľmi široké kontakty aj na západ a mnohým pomáhal aj odísť alebo sa uplatniť potom, keď opustili republiku. Málo o tom hovoril, ale niekedy sa k tomu priznal. A potom, čo sa týka čistoty viery, čo sa týka vernosti cirkvi, tak naozaj vedel sa približiť aj k mladým kňazom, aj keď ešte nebol rektor, a vedel im určitým spôsobom povedať a upozorniť ich, že, že aké nebezpečenstva zo strany štátu alebo teda najmä tí, ktorí boli nadaní a ktorí mali určitú perspektívu, aby si dali pozor, aby sa, aby sa chránili. Takže on, on aj svojimi radami, svojim postojom, svojimi vyjadreniami, ale isté aj obetovaním svoje utrpenia mohol byť takou nosnou časťou teda církvi, ktorá vtedy žila, pôsobila v obmedzení, teda hovorí sa o, Samozrejme, nie len jedna církev, ale tá, ktorá pôsobila v podzemí a ktorá pôsobila a teda verejne teda s milosťou štátu. Tak to neboli dve cirky proti sebe, ale naozaj um sa podporovali. A on vedel, dalo by sa povedať, že tieto jednotlivé časti určitým spôsobom prepojiť.
1: Môžeme ho teda označiť za mučeníka komunistického režimu. Neprelial síce krv, ale trpel pre vieru.
2: Áno, lepší možno v tomto zmysle je výraz trpiteľ, pretože kanalizácia to patrí do, do rúk cirkvi, teda po určitom procese. A tým sa mu neuberá na veľkosti jeho utrpenia, ale skôr by som mu dal ten titul Trpiteľ. A tá jeho krásna duša sa najmä prejavila potom po roku 1990, kedy bol ako 72-ročný menovaný za rektora. Janského seminára obnoveného, on trval na tom, aby sa volal Svetého Gorazda, lebo toto bol našej zemi učený muž, pravoverný a on chcel, aby aj tí, ktorí vychádzajú z tohto seminára, boli takýmto spôsobom formovaní. Bol naozaj veľmi, veľmi otcovský, volali, aj on, on si to tak navodil, aj, aj keď v čase, keď ma nemal súhlas, tak onkel rudý, teda ako strikor. Rudko to má také všeobecný názov a vždy o seminárovstvom. Musíš to mať v poriadku aj v hlave, aj v srdci. Vtedy budeš dobrým kniazom.
1: Čo by si teda mohli naši poslucháči zobrať pre svoj život z príkladu Rodolfa Bošnáka? Čo by ste tak povedali?
2: No tak, naozaj to bol veľmi vzácný človek a toho poznal, jeho útlu postavu úprimné úsmievajú oči, pokorný úsmev, zmysel pre špás, ako to hovoril, pre úmor aj všestrany, úprimný záujem o cirkevný a spoločenský život, vyrovnaný charakter zrelého muža, v nezlomili ťažkosti života ani vo väzení. Tak to je naozaj príklad toho, že keď človek je verný hodnotám, o ktorých je presvedčený, že sú správne a keď ich žije, tak môže prežiť život naozaj šťastne. On aj tak somieral, on si všetky veci usporiadal, mal všetko v poriadku, ako by vedel, že prichádza jeho koniec, aj keď samozrejme už mal pomerne teda zrelý vek, ale naozaj bol na svoju smrť v 2009. pripravený aj duchovne, aj, aj so všetkými záležitostami, ktoré súvisia k človeku. Ešte predtým bol vo svojom rodisku v e, 2007, kde oslavil 65. výročie kňazstva a tam povedal takú vetu, ktorá možno by mať aj takým potom pre každého z nás. Nezabudnite mať radosť, že ste veriaci. Takže viera bola tá síla, ktorá mu dávala túto nádej a vôbec teda aj schopnosť žiť a prežiť aj takéto nelahké obdobie.
1: Nitrianský biskup Monsignor William Judák v dnešnom rozhovore týždňa predstavil osobnosť nitrianského kniaza Rudolfa Bošnáka, ktorý bol pred rokom 1989 prenasledovaný komunistickým režimom. Otec biskup, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Radia lumen v Banskej Bystrici a že sme mohli tu predstaviť osobnosť kniaza Rudolfa.
2: Ďakujem za pozvanie, naozaj si to veľmi zaslúži.
1: Technicky dnešnú reláciu zabezpečoval Ivo Novák, hudbu vybrala Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie, zároveň dobrú chuť k obedu vám všetkým praje od mikrofónu Radovan Pavlík.